0: Hola, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fede en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Este programa es en memoria de nuestro querido y admirado amigo Miguel Ángel Granados Chapa, por lo que es para mí un honor y un privilegio tener aquí entre nosotros. A la, que si fuera, a la que fuera su compañera de vida la notable historiadora doctora Shulamit Gorsh bienvenida Shulamit muchas gracias por tu presencia aquí en Radio UNAM
2: gracias por invitarme
0: nos acompaña la escritora premio nacional de periodismo gran biógrafa del propio Miguel Ángel Hernández Chapa Silvia Cherem, destacadísima en el mundo de las letras y del periodismo muy bienvenida Silvia muchas gracias, gracias.
1: Eduardo siempre un privilegio estar aquí gracias.
0: contigo nos acompaña también el, el ingeniero Omar Esquius quien fue presidente municipal de Real del Monte, y les vamos a explicar por qué el porqué de su presencia aquí entre nosotros. Por supuesto, la grata compañía de Maelú González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y un saludo cordial a Francisco Burgoa, nuestro asesor editorial. Hace casi tres años se nos fue Chulamid Goldschmidt, eh, Miguel Ángel Hernández Chapa. Eh, ¿En esta semana se cumpliría el tercer año?
2: Tres años. Este próximo jueves, sí. 16 de octubre, para más precisión, a las seis de la tarde. Murió Miguel Ángel y bueno, pues fue una noticia que afectó no solo a la familia, Al a país. los amigos, a todos los mexicanos. A todos los mexicanos hubo una gran sensación de orfandad que persiste hasta el día de hoy.
0: Cien como ocurrió también con la voz de Carlos Monsiváis, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, definitivamente sí.
2: Uno más en el campo de la cultura, como fue Carlos sí. Y uno mucho más con la cultura y la política del país, como claro. es Miguel Ángel
0: Claro, sí, absoluta y totalmente eh, Ingeniero que uh, usted promovió eh, eh, un homenaje en vida al, a Miguel Ángel Granados Chapa Platíquenos cuál fue su idea, por favor
3: bueno, sabíamos que él era de, de nacimiento realmontense. Entonces, por ese solo hecho y por su gran trayectoria que tenía dentro de muchos ámbitos, pues era necesario hacerle un reconocimiento en vida, porque un reconocimiento en muerte sabemos que ese ya no es para él, sino es para la familia. Y pues, por mi parte, fue un gran privilegio haber tenido la oportunidad de hacer eso, aunque tuve críticas por el hecho de que pues que yo era de un partido y que él era de otro, a mí no me interesaba eso porque sencillamente la cultura y el arte no deben de tener ni partido ni religión, creo que debe de ser común para todos. De manera que entonces pues se trató de hacerlo lo mejor posible, sabíamos que él estaba un tanto delicado y esa fue una de las grandes razones que tuvimos para hacerlo y este pues, homenajearlo y hacerlo sentir
0: como debía de ser.
2: Y lo lograron. Uh -huh.
0: Estuvo muy contento, eso le no
2: tal como usted dice, fue lo mejor posible, fue para él una gran alegría que en su terruño hubiera este reconocimiento. Y yo recuerdo que la pasamos muy bien. Uh -huh. Entre música y comida hidalguense, fue un hermoso homenaje.
3: tanto también este... Colocamos una placa en uh -huh. la casa en donde él este nació, una placa de cantera de Real del Monte, igual, con su nombre. Y aquí fue donde nació el destacado periodista y amigo.
0: Qué bien, qué bonita. Pues sí Silvia Cherem, amigos, eh, yo creo que de las gentes que conozco en el mundo del periodismo, y conozco muchas de hace mucho tiempo, es una mujer particularmente inteligente... Y yo diría, es una persona que rompe todas las barreras con tal de acercarse al biografiado. No solo es la biografía curricular. Chile H&M tiene una característica, una cualidad muy importante. Se acerca al alma del biografiado. Y esta situación es muy difícil, porque tú le puedes preguntar, ¿cuándo nació usted? ¿Dónde fue? ¿Qué hizo? Pues eso lo hacen todos los entrevistadores. Pero lo que tú haces, te vas a fondo. Y sobre todo, tienes una cualidad... Entre más se nieguen a que los entrevistes, más te acercas. Platícanos, en el, yo sé de muchos casos que huyen de ti los que pre, pretensos entrevistados, porque saben que cuando los agarras no los sueltas. Y yo te veo aquí en los pasillos de Radio UNAM muy temprano y muy tarde, casando a Miguel Ángel y te decía el que no y que sí. que y Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
1: Mira, fue un privilegio enorme.
0: ¿No lo conocías a él tú?
1: Lo conocía, fíjate, curiosamente lo conocí cuando iba a empezar a escribir para el periódico Reforma. El primer gran reportaje que yo publiqué en el periódico Reforma, que fue en 1994, sobre la gente que se decía víctima de los zapatistas y que estaban... Eh, digamos haciendo una huelga de hambre tremenda durante varios días protestando contra Marcos y contra el zapatismo y eran aquellos momentos en los que no sabíamos qué había sucedido con el ejército zapatista, por qué en ese momento irrumpió y a mí se me ocurrió que esta gente, que eran como 200 gentes, podían verdaderamente dar información sobre cuándo se armó el movimiento, qué sucedía en Chiapas. Había 200 informantes allí tirados en el ángel de la independencia. Y yo quería comenzar a escribir, sobre todo en el periódico Reforma, y se me ocurrió que era una buena nota. No tenía idea lo que iba a hacer. Y acabé haciendo un reportaje muy importante. Y alguien, cuando lo mandé al periódico, que me habían dicho que no había lugar, y finalmente me ...me abrieron las puertas con este reportaje... ...alguien cercano me dijo... ...estás absolutamente loca... ...te van a mandar a matar... Este, ...eso no debes publicarlo... ...estaba como el gobierno sabía... ...del ejército zapatista y no hizo nada... ...como la iglesia... Eh, ...de alguna manera estaba involucrada... ...y como el ejército tuvo enfrentamiento con ellos... ...o sea, me metía contra los grandes santones... ...en el poder... Eh, ...que era pues, la, el ejecutivo la iglesia y los militares, y me dio un miedo enorme, yo no conocía a nadie en los miedo, en los medios de comunicación, y a quien yo busqué fue a Miguel Ángel Granado Chapa, lo fui, supe que iba a dar una conferencia en el ITAM y lo fui a buscar, y le dije, quiero hablar con usted, y muy amablemente me recibió un minuto, unos minutos, y le dije que tenía yo miedo, le expliqué por qué y me dijo que no tuviera miedo y que siguiera adelante. Nunca más lo volví a ver, pero siempre recordé ese primer espaldarazo que además me dio una gran lección de vida porque me dijo, ¿usted quiere escribir? Le dije, sí, bueno, pues escriba, una cosa es escribir y otra publicar, me decía. Entonces, finalmente eh, lo recordaba con enorme cariño, en aquel momento le dije que me encantaría hacerle una biografía y me mandó a volar, me dijo que <risa> a él eso le chocaba y Así que nunca es. más. Y bueno, pues pasaron 14 años y llegó el 2008, 2009 o 15 años y me buscaron de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano ...para decirme que en ese amontonamiento de premios... ...porque todo el mundo quería rendirle un homenaje en vida... ...igual que el señor excuse que aquí está junto a nosotros... ...y me dijeron que le querían dar el premio homenaje... ...de la Fundación Nuevo Periodismo... ...que se, que no se lo eran. iban a dar en septiembre, Monterrey. era julio... ...y que lo que querían es que lo guardara yo en secreto... ...y tratara de hacerle una biografía... ...para que pudieran hacerla pública cuando le dieran el premio... Entonces, con esa excusa es con la que yo lo busqué. Y él pensó que nos íbamos a ver dos o tres horas. Yo me preparé, como bien, bien lo dices, con todo lo que podía. Hablé con sus amigos de infancia. Hablé con la gente que le dio trabajo, entre ellos Fernando Solana, a, que fue una de las primeras gentes que le dio trabajo a él. Hablé con la gente que tuvo que ver con él en Hidalgo, algunos amigos de él. Y eh, fui formando un cuestionario y él se dio cuenta que verdaderamente he hecho, había hecho la tarea. El primer día que nos vimos aquí en Radio Unam, en la cafetería, que le extraño que ya no está, me acuerdo que con huevos, dos huevos revueltos y dos jugos de naranja de por medio, platicamos y yo no había avanzado más de media página de 20 o 30 que traía yo y le dije Miguel Ángel podemos volver a vernos y así fue semana a semana, día a día, entregué ese primer trabajo a, a la fundación y me di cuenta que su memoria era absolutamente prodigiosa. Yo creía que detrás de él había una oficina con cientos de tarjetas perfectamente me ordenadas y esa oficina pues realmente era su mente, no tenía nadie más que una mente absolutamente prodigiosa, una memoria que uno no podía creer detalles, datos, y me di cuenta que era una fuente de información abierta que no podía yo dejar que se fuera con tantas historias del periodismo mexicano, cincuenta años de historias del periodismo mexicano, de los grandes medios que conformaron... Pues la democratización de este país, que fue Excelsior, que fue Proceso, Uno más Uno, La Jornada, luego Reforma, y que él había sido protagonista en cada uno de ellos, y tenía historias no contadas, y que estuvo dispuesto a abrir conmigo. Cuando me dedicó el libro, que se llama Por la Izquierda, el ejemplar que yo escribí, de, el libro que yo escribí de él, el primer ejemplar que salió se lo llevé emocionadísima. Y le di le di uno, había dos, le di uno y me quedé con uno y él me puso con mucho cariño de la ostra abierta. O sea, eso fue una ostra que permitió abrirse y conocer muy a fondo estas historias de por qué salió de proceso, por qué fue el golpe excelsior su visión de todo esto más un mundo de historias de cómo él finalmente marcó rumbo en el periodismo en México
4: amigos queremos recordar en nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y hiladas sin costo 0800 50 52 6 88
0: eh, llegamos a la primera parte del programa de homenaje a la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa. Y les recordamos que se encuentran en cabina la doctora Shulamit Gorsh, mi historiadora y compañera de vida de Miguel Ángel. El señor Omar Esquius, ingeniero y que fuera presidente municipal de Real del Monte, ciudad de, donde nació Miguel Ángel. La periodista Premio Nacional, escritora y biógrafa del propio Miguel Ángel y de muchos personajes más, Silvia Cheren. Por supuesto, la conducción alterna, de la querida Marilu González Cobarro y su Eduardo Luis el 860. Esto es Radio UNAM. Continúen sintonizando. Gracias. Y de por una hora, ni más ni menos que a don Miguel Ángel Granados Gracias, como de te don agradezco, Luis. Miguel Ángel. Que has no aceptado. al contrario. Eh, ya sabes la admiración que se te tiene el cariño del público, el respeto de todos los círculos políticos, académicos, etcétera, de este país. Porque Miguel Ángel, pues has logrado una cosa durante tu, tu vida académica, profesional, pública, como periodista, como analista, que es el respeto de la gente. Qué difícil es obtener el respeto de la gente y tú lo tienes. Y sobre todo que saben cuando están hablando contigo o están escuchando algún punto de vista, son puntos de vista... Muy bien documentados, pero sobre todo son un punto de vista honesto y la honestidad que difícil es en un periodista. Es un privilegio tenerte aquí en este programa de la Facultad de Derecho. Te agradezco,
5: Yo... te agradezco mucho esto que dices y te agradezco la introducción musical, que es un paso doble de Abundio Martínez, un compositor huichapanense eh, de principios del siglo XX que se convirtió en una especie de segundo himno en nuestro en nuestro estado. Eh, es también muy tocado en eh, las corridas de toros forma parte con el cielo andaluz y con eh, en el mundo forma parte del, del repertorio de las de las bandas eh, que tocan en las plazas de toros de modo que me alegra y me conmueve esta apertura musical
0: bueno además debemos agradecerle aquí a, a Paco Trejo el padre Cron, nuestro encargado de imagen que siempre le decimos mira viene tal personalidad o vienen tales personas y sería bueno más o menos que tuviéramos la ambientación adecuada para platicarlo ¿no?
5: pues esta fue adecuadísima y se la
0: agradezco también eh, yo creo que uno de los estados más completos
6: su opinión es importante, comuníquese nuestro número 5536-8989
0: programa de homenaje a la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa Que hoy cumpliría en estos días tres años De, de fallecido Marilu González Covarrudias
4: Tenemos algunas llamadas telefónicas eh, Llamó María Eugenia Martínez eh, Y su comentario es gracias por recordar Al maestro Miguel Ángel Granados Chapa Ernesto García también manda felicitaciones al programa Y se suma al homenaje al maestro Granados eh, Sulem, yo quería preguntarte eh, Hace rato comentabas eh, de la gran orfandad que dejó el maestro Miguel Ángel. Bueno, es, la verdad es cierto, aquí en Radio Unamel tenía un programa estupendo, eh, Plaza Pública, que yo recuerdo escuchar con mi padre todos los días. Y para mí era muy característico cómo su uso del lenguaje, ¿no? Esta forma claro, sí, de verdad. utilizar estos sinónimos, ¿no? Y estar utilizando eh, estos verbos de una manera eh, extraordinaria. Y a mí me gustaría si pudieras compartir un poco con el auditorio, cómo lo conoces y qué es lo que más admirabas de Miguel Ángel Canadá Chapa.
2: Bueno, yo a Miguel Ángel lo conocí en la Universidad Iberoamericana donde yo trabajo y donde él llegó a hacer su grado, su posgrado de doctor en historia. Porque no contento con haber estudiado simultáneamente en la UNAM Periodismo y Derecho, quiso continuar, como siempre, ampliando su cultura, y entró, para suerte de ambos, al Departamento de Historia, donde yo trabajo hace muchos años, y allí nos conocimos. ¿Me preguntas qué es lo que yo admiraba de Miguel Ángel? Pues son muchas cosas las que yo admiraba. Lo que acabas de decir, su manera de hablar, su lenguaje correcto, completo, rico, adecuado, preciso. ¿Sí? sin usar un idioma que no pudieras entender, porque a veces eso resulta que te quieres poner muy arriba y no te entienden. Y al contrario, él siempre pensó que lo importante era que sus radioescuchas y sus lectores entendieran lo que él estaba diciendo, pero bien dicho, él, como siempre me dijo, él apelaba a un auditorio, a unos lectores inteligentes, sí, y que no se fueran con la palabra fácil o con la palabra usual. El impresionante, increíble. Bueno, hay 25 sí. palabras que te suplen el impresionante o el increíble, ¿verdad? Y Miguel Ángel siempre lo hizo, pero claro, admiré siempre su cultura, su generosidad para con la gente su caballerosidad, estar siempre bien informado, y no le sigo, porque hay muchas otras cosas que como ser humano, como hombre, yo le admiré y de las cuales me enamoré, ¿verdad? Y que afortunadamente este amor floreció y estuvimos juntos 17 muy buenos años, y que bueno, ahí sí fue hasta que la muerte nos separó.
0: Yo quería preguntarle a, a Silvia Cherem, nuestra periodista, ¿cuál fue tu percepción general de este personaje? Tu percepción general, es decir, que después de... de ¿Cuánto tiempo estuviste asediándolo? Porque fue un asedio casi. No, no
1: fíjate que se dio. Finalmente se dio. No, ya sé. Desde pues la sí. primera se dio muy
2: fácil. Pero yo quiero agregar algo. Sí, este, a mí me sorprendió mucho cuando Miguel Ángel accedió. A trabajar lo que tú le proponías, porque como bien dijiste en un principio, él era enemigo de todas estas cosas. Que si las, cuando íbamos a un restaurante, que si una foto para, la, para el periódico, que si una foto para la, para la revista social, nada de eso. Y menos hubiera yo pensado que accediera a una biografía. Creo que sí, lo que dijo Eduardo, este, fuiste muy perseverante. Y algo ha de haber encontrado en ti que accedió a que le hicieras Yo creo una que se dio cuenta
1: que hice la tarea. Y él respetaba mucho a quien verdaderamente Hace lo hacía con rigor. Era o una sea, de sus era un hombre muy sí. riguroso, muy disciplinado, eh, si uno piensa en su trayectoria fue un hombre muy perseverante Muy Y yo creo que además analítico, memorioso Todo esto que te estoy diciendo eh, de una integridad notable Y yo creo que de alguna manera se dio cuenta que yo había hecho eh, que, eh, que, ibas a que, que no venía improvisada En ningún sentido había un sentido de improvisación me impresionó eso, eso, ver su integridad, su valentía, su perseverancia, como te digo, su, su, su memoria. Fue, para mí eso fue una sorpresa brutal, darme cuenta que hablaba como escribía. O sea, casi casi uno podía estar sentado con él y la manera de armar la oración era exactamente la manera que uno leía su redacción en su plaza pública. Creo que más me sorprendió saber... ...que algunos que cuando escribimos tenemos que revisar... ...855 mil veces lo que escribimos... ...y él no tenía que revisar porque así como lo hablaba... ...así lo escribía y decía que no tenía que echar marcha atrás... ...para ver cómo estaba la redacción... ...sorprende eso, sorprende esa capacidad que él tenía... ...que yo creo que muy poca gente la tiene... ...Vicente Leñero mismo cuando escribió Los Periodistas... ...y cuando se refería a Miguel Ángel decía... Es que él de una sentada sacaba algo que yo me tardaba horas y horas y horas corrigiendo y volviendo a corregir. Y creo que eso era muy notable en Miguel Ángel. Por eso podía hacer tantas cosas al mismo tiempo y tantas cosas bien, bien hechas. Porque otros, bueno, harán muchas, pero no de la manera que él... Él podía tener el programa de radio, tener no sé cuántas columnas que hacía, la plaza pública diario. Y diario era un registro, que de alguna manera marcaba rumbo en el quehacer periodístico de México. Hay notas que si uno piensa, hicieron historia. En Miguel Ángel yo pienso en algunas, te diría así las que me vienen a la mente. Su inicio en Crucero, en ese periódico que era de Manuel Buendía, que eh, lo que hizo fue de alguna manera denunciar lo que fue esa iglesia radical conservadora al Grupo Muro, Movimiento Universitario de, de Orientación Renovadora, ¿o cómo es? Uh -huh. Por ahí va. De Renovadora Orientación, uh -huh. lo que era el muro, los denunció desde el principio con una valentía enorme, mostró eh, pues su manera de juramentar con una calavera y una cruz, y todo esto que de alguna manera... Estaba generando un impacto muy importante en el quehacer no solo religioso, sino político de México. Y no tuvo empacho en denunciarlos. Le, me, le propinaron una golpiza y dijo, bueno, ya cumplí, ya pagué la cuota, no, ya sé. Ser... él,
2: vino en el paquete. Venía
1: en el paquete. Sí, Yo ya sabía sí. que me iban a golpear, que algo iba a pasar y eso no me iba a callar. Ese fue el inicio. Y como eso siguió, pensemos en que fue quien denunció que Raúl Zorrilla fue el asesino de Manuel Buendía. Y fue él quien determinó todo lo que siguió después para la persecución de Zorrilla y para el encarcelamiento de Zorrilla y para
2: todo lo que siguió. le quisiera elemento. yo decirte, más interrumpirte sí. un momento, Silvia, que ahora pienso que quizá una de las maneras que se dio, como dice Eduardo, al asedio, <ríe> fue cuando le dijiste que tenías miedo, porque él tenía un dicho, el que tenga miedo, que no salga a la calle. O sea, el que se va a lanzar al periodismo no puede tener miedo. Tienes que afrontar, tienes que enfrentar esta, esta vocación con toda valentía. Y además saber que
1: el miedo es parte de... Yo creo que él lo sabía. Vencerlo, vencerlo. Él sabía que ahí estaba, eh, recibió muchas amenazas, eh, grupos guerrilleros, en, cuando estaba en proceso, ahí lo cuenta en el libro que yo escribo de él. Este, Bueno, él me decía, si a alguien le tengo miedo es a Zorrilla. Sé que me puede matar Escribió cuando salió de columna. la cárcel. Escribió Y una se hablaba. Tengo, Tengo Miedo. Que se llamaba Tengo, Tengo Miedo. miedo. Eh, también sí pensamos, bueno, el hecho de que López Portillo, que a mí se me hace un momento increíble, López Portillo, él se entera que además él respetaba a López Portillo era una gente con quien había tenido algún tipo de vínculo, no una amistad porque siempre guardó distancia con los poderosos, pero supo que iba a recibir este rancho que le regalaba el gobernador Jorge Jiménez Cantú, lo denunció en su columna, dijo que era un absurdo, que era un rancho eh, que de alguna manera eh, era, era absurdo este tamaño, ...y este regalo que le pretendía hacer... ...y López Portillo le escribe una carta... ...de alguna manera dice... ...no tengo ninguna vocación patrimonialista... ...no lo voy a recibir... ...claro que luego nos cuenta Miguel Ángel... ...que López Portillo le reclamó... ...que él quería el rancho... Claro, pues ...y sí. que se tuvo que desprender de él...
2: ...porque pero... también la forma... ...como le insinuó... ...no le dijo recházalo... ...sino dijo un hombre de la altura de López Portillo obviamente no va a aceptar un regalo como este. Y esto nos muestra su gran inteligencia. Claro. Porque cuando me preguntaste de qué fue lo que me atrajo, es eso, su inteligencia, su cultura, su manera de abordar las cosas. Más que nada, esa enorme inteligencia que no solo era una gran manifestación, era su memoria prodigiosa, como dijiste, Silvia, pero como esa memoria se conjugó con su gran inteligencia Mucha astucia, y su gran, ¿no? yo no lo llamaría astucia fíjate porque astucia ya le das otro tono a la palabra yo creo que es una inteligencia unida con conocimientos con inteligencia con cultura y un don porque también pienso que Miguel Ángel fue tocado con una varita mágica por una hada madrina el día que nació, porque verdaderamente Miguel Ángel decía que la muerte embellece, y no es que estemos ahorita hablando de las bellezas de Miguel Ángel porque ya murió, esto fue reconocido desde siempre. Miguel Ángel fue un hombre dotado especialmente con muchos dones. No hay duda. ¿Sabes? A mí me
1: impresiona también la valentía, la valentía con la que enfrentó hasta el último día, la disciplina con la que él hasta el último día presentó su columna y tuvo esa posibilidad de decir adiós.
0: Llegamos a la parte media del programa, continuamos en unos minutos. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de, la, de México. El programa de la Facultad. Muchas gracias.
6: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
0: El alma mater del cuadrante ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ha habido, ha habido
5: mucho descuido o, eh, Que se ha revertido Hay que decirlo En épocas recientes Por ejemplo, Real del Monte Mineral del Monte, que es el lugar donde nací eh, Lo remozaron Un poco con un criterio de set cinematográfico No eh, estrictamente auténtico eh, pintaron las fachadas de las vías de acceso simplemente en una época pero eso le, le ha permitido revitalizarse y hay ahora una corriente turística que se ha mantenido y que deriva también al mineral del Chico que es otra de las poblaciones muy características de la zona minera del Estado el Estado tiene muchos balnearios eh, cerca de esa zona minera eh, Santa María Amahac o bien en el, eh, la parte eh, norponiente, eh, eh, Ajacuba, eh, otros lugares en, en la parte que va hacia el estado de Querétaro. Eh, tiene efectivamente, como dices, muchísimos puntos de interés turístico, tiene una arquitectura religiosa extraordinariamente llamativa, tiene conventos agustinos y franciscanos de gran valor eh, no todos ellos bien conservados pero sí muy señalados por su significación histórica eh, por ejemplo en Tepeapulco escribió Fray Bernardino de Sahagún su libro sobre las cosas de la nueva España eh, y así eh, por doquier se pueden encontrar sin embargo el estado es un estado pobre tiene algunos de los municipios más empobrecidos del país en la sierra Tepegua, eh, en el Valle del Mezquital. Eh, porque no ha habido una organización gubernamental coherente, sostenida.
0: Amigos, eh, tengo el gusto de recibir aquí en los micrófonos de Radio Universidad y en... Eh, particular de la Facultad de Derecho, a un distinguido catedrático, un distinguido abogado, especialista en derecho canónico, un gran conferencista, especialista también, obviamente, en derecho romano, el doctor Francisco Uber Coley Reynoso, quien ya nos ha hecho favor de acompañar en varias ocasiones y a quien invité especialmente porque nos va a hacer favor. A su vez, de extender una invitación para un interesante, una interesante reunión. Por favor, bienvenido, doctor.
7: Buenos días este, a todos ustedes. Bueno, aquí estamos muy entusiasmados. Hay, ha, ha, ha habido este, mucha expectación entre los intelectuales y los abogados y los catedráticos de la Facultad de Derecho por el Congreso Universal de Derecho Canónico que se va a celebrar 2, 3, 4 y 5 de noviembre en el aula magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho eh, se ha este, causado mucha expectación digo, por una sencilla razón lo están armando la primero la Facultad de Derecho este, de la Universidad este, y la en conjunto con el, la conferencia del episcopado mexicano y con la Academia Mexicana de Derecho Canónico. Entonces es la primera vez que pasa esto en México, ¿verdad? Y sí, ha causado expectación. Están muy entusiasmados. Hay temas muy interesantes que se van a tratar. Son tres días, tres, cuatro y cinco de noviembre. Solamente tres conferencias cada día. De 40 minutos cada una para que, digamos, la información, el conocimiento que se pueda obtener dentro de cada conferencia, pues, digo, sea eh, muy digerible, ¿verdad? Muy digerible, ¿verdad? No esas, esas este, eh, congresos que son maratónicos, que son cinco conferencias en la mañana y cuatro en la tarde y, y entra uno y sale el otro, ¿no? Lo estamos haciendo en una forma más, más, este, tranquila para que tenga mejores resultados.
0: ¿Quieres además brevemente decir los temas y los conferencistas? Sí, claro, por favor?
7: mira, empezamos con la primera, la primera conferencia se refiere a eh, la sede apostólica Batcante, que es cuando medio renuncia al Papa el procedimiento que por el cual se elige el nuevo Papa bien, ¿verdad? Posteriormente tenemos el proceso de novedad al matrimonio y cómo se hace esto, se, hace, se rellevan a cabo estos procesos, ante quién, cuáles son las causales, y luego tenemos ...ese mismo día, la última conferencia... ...que es la primera cátedra... ...en la Real Universidad de México... ...verdad, que fue la de Canones y Lelis... ...que realmente, digamos, esta materia... ...el derecho canónico... ...no es ajena a nuestra universidad... ...con la primera cátedra... ...con la cual se inicia la vida académica de la universidad... ...es como la cátedra... 1553. Canones, ...en el año de 1553... Correcto. ...el 5 de junio... ...a las 11 de la mañana... Sí, sí, <risa> es esto, ¿no? el, ...el segundo día... Tenemos tenemos el orden jurídico de Israel y, y las colecciones que se han hecho del derecho canónico. La influencia del derecho canónico en las diversas ramas del derecho es la segunda conferencia y la, con la que se cierra es la asistencia jurídica y asesoramiento ante los tribunales eclesiásticos. El día 5 tenemos las diversas causales de nulidad de matrimonio que son los impedimentos Luego viene un extraordinario expositor con un tema muy interesante, el doctor Eduardo Luis Feger, con el abogado del diablo y sus funciones. ¿verdad? Eso eh, ha causado mucho revuelo. Tenemos también el consentimiento matrimonial, sus patologías y la capacidad jurídica para contraer segundas nupcias. Ese es más o menos, ese, no más o menos, ese es el programa ¿verdad? en el cual se va a desarrollar este congreso. Y, y te digo, estamos con mucho entusiasmo, muy contentos, muy felices de que esto se lleve a cabo ¿verdad? para poder difundir esta materia
0: eh, pues te agradezco mucho, Francisco Hubero Rey Reynoso, prestigioso profesor de la Facultad de Derecho y distinguidísimo abogado del Fuero Canónico, que nos ha hecho favor de acompañar aquí en los micrófonos de la UNAM, y ya escucharon los, los, nuestra audiencia, eh, qué días va a ser este importantísimo e inusitado evento. Muy bien, ah,
7: estamos a las nueve de la mañana del día 3.
0: Correcto, muchas gracias, muy buenas tardes. Continuamos con el programa, amigos, este, despedimos con, acompaña por favor al, al doctor, si es tan amable, gracias, muchas gracias. Eh, estamos eh, recordando eh, con afecto la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa, y se encuentra la compañera de su vida, Shulamid Gorshmin, distinguida historiadora, Omar Esquihu, ingeniero, quien fuera presidente municipal de Real del Monte, eh, ciudad donde nació Miguel Ángel, Silvia Cherén, periodista, escritora. Biógrafa de Miguel Ángel Chapa y Premio Nacional de Perismo. Y, por supuesto, la grata compañía de Maribo González Cobarguez, quien dará lectura a algunos mensajes del auditorio.
4: Claro que sí, Eduardo. Eh, llamó Berta Martínez y nos comenta, el maestro era un genio y un hombre en toda la extensión de la palabra. No creo que vuelvan a ser nadie como él. Oh. Maura Ramírez de, eh, nos comenta, me uno también al homenaje, lo escuchaba en Plaza Pública siempre. Felicidades. Emilio Reza comenta, felicidades al programa, queda pendiente una recopilación de todo el trabajo del maestro Granado Chapa, muchas felicidades. Y la señorita Rita Pérez eh, comenta, me da mucho gusto escuchar este homenaje, saludos a su esposa y a todos en el programa. Adelante, Marina. Sí, eh, solamente te quería preguntar, eh, el maestro Granado Chapa tenía una capacidad analítica eh, en términos políticos, jurídicos, sociales, económicos, etc., y... ¿Cuál sería tu juicio esto que le daba como sentido a todo su
2: análisis? un hombre que amaba México? Pues tú lo has dicho. Eh, probablemente todo surge de su nacimiento en el estado en el que nació, en el momento histórico en el que nace, dentro de la familia que nació, que es eh, un reflejo de las familias mexicanas, ¿sí?, todo el tiempo, recuerda lo que te dije, Miguel Ángel desde pequeño está tocado por una varita mágica, Miguel Ángel desde muy pequeño, yo he platicado con sus familiares, con sus amigos de la infancia, con como él contaba con sus maestras, se dio cuenta desde muy pequeño de la realidad que lo rodeaba, tanto en el contexto social... ...increíble, pero también político y familiar. Entonces Miguel Ángel crece con un horizonte... ...con un, un enorme eh, eh, horizonte que le permitía ver todo en un conjunto... ...pero al mismo tiempo analizaba las cosas una a una. Miguel Ángel no se precipitaba en sus juicios. También tenía como unas bases morales, unos valores que no le permitía decir una palabra peyorativa por, por raza, por clase social, por, por ninguna de estas otras cosas que los seres que a cada momento caemos en estas cosas. ¿sí? Y además fue constantemente ampliando su cultura. Todo le llamaba la atención, todo le interesaba. Yo vengo de una escuela completamente distinta, de un ámbito social, religioso, distinto. Y él sabía de muchas cosas más que yo. Y yo no digo que yo sé poco, porque pues ese es mi campo de trabajo también. No es que yo me esté haciendo pequeñita, sino que él en sus intereses siempre fue amplísimo. La música... La pintura, los viajes, la gente, los idiomas. No hablaba más que un español maravilloso, ¿sí? Pero admiraba eh, la estructura de otros idiomas y sabía cómo compaginarlos con el español. Fue realmente, como dice una de las personas que tú acabas de leer... No sé si van a hacer otro por allí, como él. <risa> y en
4: términos de literatura, ¿qué le gustaba leer? Todo, todo,
2: todo. Leía mucho, leía obviamente mucho de política, Leía, yo de repente llegaba corriendo a decirle de algún escritor que llegaba... Yo ahorita que acaban de mencionar el premio Nobel de este señor Modiano, que nadie lo conoce. Yo estoy segura que yo le hubiera dicho, y él me hubiera dicho, claro, este y este y este. Leí uno, no me quedan dos por allí. Y, pero él era un gran amante de, le, de la literatura. sí. Y eso se comprueba con este español perfecto, precioso fino, limpio que él manejaba Silvia, ¿y
4: tú recuerdas algo que, que, que te, 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 te identificas con él en términos periodísticos? Bueno, yo creo que él
1: eh, es un gigante, al que deberíamos de aspirar muchos detrás, sin duda un maestro y bueno, un poco para para eh, eh, continuar con lo que nos decía Shulamit, yo te diría, imagínate un niño en la primaria que va por corriendo por, por eh, los pasillos de la escuela, gritando, ¡Stalin ha muerto! ¡Stalin ha muerto! Sus compañeritos seguramente no sabían ni quién, quién era Stalin y quizá con la enorme pena... Muchos de sus maestros no estaban informados y este niñito iba voceando las noticias. Ahora, un poco para continuar con lo que dice Shulamit, el contexto en el que él nace es un contexto muy humilde en donde no había, es cierto que su madre eh, fue normalista, pero no había un lineamiento para que él llegara a ser el gigante que era Tienes toda la razón en que traía unos genes fuera de serie Cuando él, lo sabemos, eh, estuvieron a punto de inscribirlo a una escuela militar Y él salió corriendo, huyendo de esa escuela militar Porque no soportaba que su superior no sabía nada y él sabía mucho más y de alguna manera votó el, 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 la causa, digamos, y dejó el uniforme y se inscribió a estudiar una preparatoria Bien, propiamente
2: dicha. Más aún, él me contaba cuando su madre estaba, que sabía la capacidad de su hijo, lo quiso eh, inscribir en una escuela bancaria y comercial, porque este niño prometía mucho. Y estaban en la taquilla o la oficina, no es taquilla, la oficina donde se iba a pagar la caja donde se iba a pagar la inscripción, y la mamá, que tenía una enorme debilidad por este hijo, lo era él solo lo sabe y lo saben sus hermanos, era el preferido, el consentido, a último momento accedió y de una caja se pasó a la otra e inscri lo inscribió en una en la preparatoria. Y eso marcó su vida, ¿verdad? Y él siempre estuvo agradecidísimo, con su madre. Pero curiosamente la mamá decía eh,
1: y, sin, y si hubiera continuado en esta escuela ¿qué hubiera sido él y si hubiera llegado a ser el general más alto de México?
2: O sabía el gerente del banco
1: o el gerente del claro. banco, sabía perfectamente que a donde llegara, llegaría alto llegaría capacidad.
0: lejos. Y amigos, llegamos al penúltimo eh, a la última fase de nuestro programa, la penúltima regresamos unos minutos más en este, este breve pero querido y sentido homenaje a la memoria de Miguel Ángel Granado Chapa. Es el 860 Radio UNAM, es el, el, el programa de la Facultad de Derecho. Soy Eduardo Luis Fuerza. Continúen 860. Gracias.
6: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. ...a través del 860 de AM. El alma mater del
5: cuadrante. Se vuelve incosteable cultivar café. Las frutas en la Huasteca... Eh, ...a veces da dolor ver... Eh, pi, ...por ejemplo papaya... ...apiñada en, a, a la vera de un camino... Este, ...echándose a perder... Porque cuesta más caro el traslado de lo que eh, el precio que se puede obtener. Entonces eh, es un estado digno de mejor suerte.
0: ¿Cómo era Miguel Ángel Ganados Chapa en Real del Monte de niño?
5: Eh, yo crecí en Pachuca, yo nací en, en Mineral del Monte y me, mi familia se fue rápidamente. De hecho, A la casi, Villa Irosa. casi por accidente nací en Mineral del Monte. Eh, mi madre me tuvo allí y luego vivíamos normalmente en Pachuca. En Pachuca fui a la escuela primaria, a la secundaria y a la preparatoria, en establecimientos públicos.
0: Eh, mi madre era profesora y tenía una especie de escuelita para... que Amigos, continuamos, les recordamos, eh, se encuentran ya en la, en la fase final de este programa... Eh, la historiadora Shulamit Goldschmidt, quien fuera la compañera de vida de Miguel Ángel Granados Chapa. Eh, el ingeniero Mars Kiwes, quien fuera presidente municipal de Real del Monte, quien promovió todos los homenajes en vida, afortunadamente, a Miguel Ángel. La notable periodista, premio nacional, biógrafa y persistente eh, escritora, que es Silvia Cherema, que me vea muy feo. No me ves feo. Y, por supuesto... La grata compañía de Marilu González Covarrubias, nuestra conductora alternativa. Mensajes del auditorio.
4: Sí, claro. Eh, nos llamó el señor Jesús González de Coyacán y manda muchas felicitaciones al programa. Gracias por el homenaje. Era una persona muy inteligente y respetuosa con sus entrevistas. Y también nos llamó el señor Jorge Morán. Eh, comenta, el maestro Granados siempre nos brindó análisis honestos puntuales, claros y concisos de las situaciones nacionales como la rebelión zapatista estoy seguro que hoy sería solidario con la lucha de los politécnicos
0: eh, yo quisiera ya para finalizar un poco el programa eh, que ver a cada uno de ustedes su punto de vista empezando por Silvia Cherem eh, ya sabes que es como cuando hablamos de los signos del Zodíaco ¿no? por ejemplo Piscis es el signo de la contradicción que Virgo es el signo del amor que Capricornio de la perseverancia que te quedaría muy bien aquí Silvia <risa> ya no creo que seas Capricornio este eh, que, digamos eh, te dijera defina en cinco palabras la personalidad el efecto que, que hizo en usted periodista Silvia Echedem la personalidad tan destacada de Miguel Ángel
1: bueno cuál fue señor... tu impacto él quería ser recordado como un hombre que a través del periodismo hizo el bien. Y yo creo que no hay duda que eso fue exactamente Miguel Ángel. Hizo el bien, lo difundió y nos dio escuela. Fue además protector como nadie de los derechos de los periodistas. Fue una gente que fue un baluarte de la libertad de expresión. Fue defensor de los derechos humanos. Eh, persiguió a políticos muy corruptos y no tuvo miedo de hacerlo, fue muy valiente. Delataba a los fascistas y a gente que de alguna manera atentaba contra los derechos humanos. Y yo creo que por el hecho de que estudió esas dos carreras, Derecho y Periodismo... Fue quien más supo en México, con quien más sabía en México de todos los manejos de la Corte, del Ejecutivo y del Poder Judicial y podía interpretar la realidad como muy pocos pueden hacerlo hoy. Por eso se le extraña, por haber sido este hombre tan generoso, tan digno y tan profesional como fue Miguel Ángel Grana Chapo
0: el expresidente municipal y distinguido Real Montes, ¿se llama Real Montes? Real Montense. El Real Montense, don Omar Esquiwis, expresidente municipal Real del Monte. ¿Cuál fue su percepción personal?
3: Pero yo creo que el maestro llegó a ser lo que fue debido a su preparación, a su inteligencia. Yo creo que una persona que no es ordenada, Debido a su inteligencia, jamás puede destacar como lo hizo él. Él, pues, barrió con todo porque realmente era periodista, era historiador, era muchas cosas. De lo cual, pues, debemos ser conscientes de que únicamente una persona de tal magnitud lo puede alcanzar debido a su inteligencia y a su orden dentro de la vida. No podemos tener otro, otra forma de calificarlo, Pues
0: para ustedes fue muy importante no solo la inteligencia, sino que era un hombre ordenado. Claro. Yo creo que inclusive estricto consigo mismo. Y cuando es uno estricto consigo mismo, luego empieza la psicosomatización. De, de, de esta manera de ser. A veces se, tras, se transmiten algunas cosas en el, en el organismo de la persona. que ¿no? Es muy estricto luego que pasan cosas. ¿no? Shulamit.
2: Bueno, yo puedo decir que el impacto que hizo eh, Miguel Ángel en mi vida fue total. Eh, Miguel Ángel y yo nos encontramos en una etapa ya no tempranita de la vida, sino ya siendo dos seres humanos formados, sabiendo lo que queríamos, y pudimos brindarnos uno al otro lo que necesitábamos. Aquí hemos hablado mucho de Miguel Ángel y no hemos hablado de su amor por la música. Claro. Y su amor por la música fue precisamente lo que nos unió, y el impacto que él tuvo en mi vida fue el hacerme ver el mundo las cosas, la cultura de una manera distinta, recta, íntegra, completa, transparente y alegre. Porque Miguel Ángel y yo vivimos una vida muy alegre. No queríamos perdernos de ninguna diversión, de ningún concierto, de ninguna buena comida, ¿Viajes? de viajes, de buena. De, llegábamos a donde fuera. Estábamos en España y le decían maestro, ¿qué opina usted de esto? Y yo decía bueno, pues hasta. Ah, pero Miguel Ángel tenía una broma que teníamos desde el principio, que cuando nos eh, nos conocimos y la gente se acercaba a saludarlo y a echarle porras él decía, es que repartí dinero para que vengan cuando tú estás para impresionarte y yo le decía, oye, pues hasta en España y hasta en París y en Nueva York repartiste propinas para impresionarme y lo decía precisamente porque nunca aceptó Ningún cohecho, ningún chayote, como le dicen los periodistas. Y precisamente de eso se preciaba, ¿no? De, yo digo que la integridad de Miguel Ángel, su honradez, su caballerosidad.
0: Su sentido del humor.
2: Su sentido del humor, que nunca te lo imaginaras, lo veías tan ¿Sério? serio. Siempre de traje, siempre de calcetines y zapatos negros y camisa blanca, corbata oscura. Y con un gran sentido del humor, ¿sí? Otra cosa que nos hizo muy felices fue esa capacidad de hacerme reír. Y, ¡oh, sorpresa! Yo también, que siempre he sido tan seria, lograba hacerlo reír. Porque <risa> encontramos un punto de vida muy feliz, afortunadamente. Sí. Lo recuerdo con como lo recuerdan todos los mexicanos, con mucho amor.
0: Pues, amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias, Miri Goldsmith,
2: gracias a ti. historiadora
0: muy destacada, muy reconocida, cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchos ámbitos
2: gracias.
0: nacionales e internacionales, compañera de vida de Miguel Ángel Granado Chapa, nuestro querido amigo, que en paz descanse y que lo recordamos y recordaremos permanentemente como una conciencia crítica del país. Ingeniero Skiwis, ojalá los homenajes continúen a la memoria de este personaje y sobre todo para que tanto en el estado de Hidalgo maravilloso estado, un estado precioso con gente importantísima con lugares eh, divinos para ser visitados y la calidez de la gente que él tiene oportunidad de apreciarla en muchas veces que he hecho continúen y sobre todo que sea el maestro Miguel Ángel un buen recuerdo y un buen ejemplo para los jóvenes ojalá usted pueda hacer algo para es por eso podríamos seguir trabajando en qué este? de mi admirada Silvia cherem yo creo que te conocí cuando tenías dos años, más o menos. Gracias. Y ya y, 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 traía, y, traía, y traía una pluma en la mano, <risa> una pluma amenazante para el que se dejara entrevistar.
6: Gracias
0: ¿Eh? ¿Sí? por tu presencia. Gracias a ti. Comentarios, Como ¿no? siempre. Eh, llegó una última llamada, ¿verdad? Sí,
4: claro. El señor Salvador yáñez eh, comenta, el señor Ganado Chapa es cuarto poder puro Y Ángel Cebrián comenta, yo conocí al maestro, soy periodista extraño mucho su programa y el maestro siempre me estimuló.
0: Muy bien. Eh, amigos, fue una operación de Socorro monse que eh salvamos con afecto y que le tuvo mucho afecto, es nuestra operadora aquí, mucho mucho afecto y quedan, créanme ustedes que ella es la que se, lleva el, se lleva el mérito de este programa. Ella sugirió el programa en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Ganador Chapa, y cosa que le aceptamos y le agradecemos muchísimo, por supuesto, con, con el auxilio del Padre Cronos. Eh, a quien saludamos también, el Padre Cronos, don Francisco Trejo, con su imagen que siempre nos proyecta a nivel auditivo. Gracias Raúl Romero, escutia. Niño Are, asistente de producción. Gracias, Fredo Guerrero, el otro asistente de producción que ya parece fantasma, que se aparece de vez en cuando. Gracias, María González Covarrubia, nuestra conductora alterna. Saludos a nuestro aso editorial, Maestro Francisco Gurúa. Saludos muy cordiales en cabina al biógrafo de Emiliano Zapata, don Cuauhtémoc Guerrero, que está aquí en la cabina saludándonos. Y también muchos saludos a don Francisco Pérez Guzmán, periodista queretano de Radio Universidad de Querétaro y de MBS. Soy Eduardo Liz Fejer, la mejor de las tardes. Y no viene, no viene la María Calas de la radio hoy. ¿Cómo no viene? Tenemos una María Calas de la radio y no viene. Debe estar... Brahe, debe, debe de, casi. No, es Bárbara Esquetino.
2: Ah, y
0: sí. debe estar ahorita en Bellas Artes, seguramente, afinando la voz con claras de huevo y tachuelas. La mejor de las tardes. Soy Eduardo Liz Fejer, Continúa en esta ocasión. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Educacional...
0: Eh, que era para hijos
5: de trabajadores, y finalmente terminé mis estudios locales en la preparatoria de lo que entonces se llamaba el Instituto Científico Literario Autónomo, eh, el ICLA. Había otro ICLA en el Estado de México y había un ICLA en, en Hidalgo, que hoy es la universidad. Fue, fue el pie fundador, ese instituto fue el pie fundador de lo que es hoy la universidad. Allí es, hice la escuela preparatoria y luego vine a a la Universidad Nacional.
0: Miguel Ángel, eh, la vida de posguerra en Hidalgo, que tocó a ti vivir, sí, sí. obviamente, eh, tú naciste un poquito avanzado los cuarentas, no mucho. Sí, sí. al comienzo eh, de, de los cuarentas. Sí, eh, ¿Cómo era la vida social que llevaban ustedes, este... Eh, eh, los tienen de preparatoria se conocían todos, es un estado pequeño, la ciudad era mucho más pequeño obviamente sí. que ahora eh, ¿cómo se llevaban ustedes con había influencia de españoles había familia sí, españolas, sí, sí, había
5: un casino español
0: libaneses, sí muy, muy eh,
5: el comercio estaba inclusive, sí eh, en manos de, de comerciantes eh, ahí les decíamos sirio-libaneses sí eh, había